5: Son las 12 del día 16 minutos después de las noticias del mediodía nos conectamos nuevamente con todo el país y nos adentramos en nuestro tema del día.
1: With lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
6: Sorry, sorry, we're here. We were
5: getting lucky in the limo and we lost track of time.
4: No, Lucky Land Casino with cash
1: prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. For free at Nosotros
5: ayer en este mismo espacio hablábamos de la reforma a la policía decíamos eh, ¿Cuáles son las reformas que se le deben hacer a la fuerza pública? Porque muchos sectores la están pidiendo, pero ahora después de ver las manifestaciones, después de ver lo que sucedió en Bogotá, después de escuchar lo que nos cuenta nuestro compañero Hugo Mario Palomar desde Cali, también nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el liderazgo que ahora necesita Colombia? Porque las manifestaciones vienen de, desde antes de la pandemia, las manifestaciones no solo son por cuenta de lo que pasó con el señor, con el abogado Quiñones, quien fue pues eh, maltratado por la policía y terminó siendo asesinado a pesar de que el presidente Duque dice que no se debe hablar de asesinos eh, a los policías hasta que no haya una investigación pero nos preguntamos es cuál es el tipo de liderazgo que necesita nuestro país y por eso hoy hemos decidido invitar a políticos Jóvenes, que diría uno, pues son los nuevos líderes en Colombia y nos pueden dar una luz de qué creen ellos que se necesita para Colombia, cómo unificar a esta sociedad en cierta medida, cómo lograr consensos, cómo lograr que al final no estemos en una polarización absoluta que termine en lo que veíamos ayer con fuerza pública maltratando a manifestantes y también vandalizando diferentes zonas de la ciudad. Por eso, nos acompaña hoy el eh, presidente del Consejo de Bogotá, quien fuera también candidato a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Concejal Galán, bienvenido.
4: Muy buenos días, Camila. Un saludo a todo el equipo de Blue Radio. Gracias por la oportunidad.
5: Y también nos acompaña el representante del Centro Democrático, Gabriel Santos. Representante Santos, a usted mil gracias por acompañarnos hoy en Mañanas Blue.
2: Hola, Camila. Muy buenos días eh, para ti y para todos tus oyentes.
5: Y por último nos acompaña David Racero, que es representante también a la Cámara de la Lista de los Decentes. Representante Racero, bienvenido.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Camila. Cordial saludo a Carlos y a Gabriel.
5: Le recordamos a los oyentes que pueden estar comunicándose con nosotros a través del 301-764-4108 Ahí ya empezamos a recibir sus mensajes desde muy temprano sobre el liderazgo que necesita Colombia. Y yo le pregunto a usted, eh, concejal Galán básicamente los mensajes que hemos recibido de los oyentes y es que la gente siente como una ausencia de liderazgo como si de verdad no estuviéramos a la deriva y viendo las manifestaciones, viendo también las reclamaciones de la sociedad civil que incluso vienen desde de antes de la pandemia, pero que estaban en pausa. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es ese tipo de liderazgo que necesitamos ahora? Y si usted coincide con los oy con los oyentes que estamos ante la ausencia de uno.
4: Bueno, Camila, lo que estamos viviendo es una situación crítica que no es solamente relacionada con la crisis de la policía y lo que pasa con la policía. El país y Bogotá ya tuvieron una expresión de malestar social grave en el año 2019, a finales de ese año, en noviembre, en el paro que hubo. Eso quedó en cierta forma medio congelado o oculto temporalmente por cuenta de la pandemia, pero eso está ahí y eso sigue ahí, presente. Ahora, eso se combina con situaciones como la que estamos viendo, gravísima, que no es un caso aislado, sino que realmente es un tema recurrente y casi que sistemático de abuso policial que lleva... ...a la reacción que estamos teniendo... ...yo creo que la, la reacción de las autoridades... ...primero tiene que ser reconocer el problema... ...y yo he percibido de parte del Gobierno Nacional... ...una dificultad para reconocer el problema... Eh, ...ayer me preocupó mucho que el Presidente saliera... ...a decir... Eh, ...que lo importante en cierta forma era... ...reconocer la gallardía de los comandantes de, de... ...de la Policía para avanzar en investigaciones... ...eso demuestra una grave falta de empatía... ...no entender lo que significaba la situación... Y si bien esto es una responsabilidad de la nación, de la policía, de la alcaldía también, porque la alcaldesa es la jefe de policía de Bogotá, debo reconocer que la reacción de la alcaldesa sí ha sido afortunada. Eh, claro, tiene responsabilidad porque tiene que trabajar en ver cómo se resuelven estos abusos. Ella misma dijo que este año han ocurrido más de 137 abusos policiales en Bogotá, pero la reacción fue reconocer la situación, ...hacerle un llamado a la policía... ...y hoy lo está haciendo nuevamente... ...para que reconozca el problema... ...para que pida en cierta forma perdón a los ciudadanos... ...por ese tipo de situaciones que no son aisladas... ...que se haga una reforma a fondo a la policía real... ...cuando se anuncian reformas... ...se anuncian comisiones... ...se anuncian investigaciones exhaustivas... ...y no pasa nada... ...eso es lo que lleva a esas mayores frustraciones de la ciudadanía... ...yo percibo... ...una actitud sincera de la alcaldesa en este momento... ...de pedirle a la Nación y de comprometerse ella también a participar en eso. Y el Consejo de Bogotá lo quiere hacer también. Creemos que es el momento para que todos nos pongamos de acuerdo en unos elementos básicos. Que, que el problema de la policía no es un tema aislado, sino de fondo y que requiere una reforma ya. Y todos debemos concurrir a eso, ya, inmediata. Hay temas como las investigaciones que se hacen por abusos policiales... ...que en la mayoría de los casos llevan a esa la impunidad... La discusión sobre el fuero penal militar, ¿por qué un cuerpo civil como la policía, eh, sus, los hechos delictivos que cometen sus miembros son investigados por eh, la justicia penal militar? Es una discusión que tenemos que dar. ¿Por qué sucede eso? Y muchas Concejal. veces se percibe más bien como un esfuerzo por garantizar la impunidad. Entonces yo, para resumir, Camila, creo que la reacción de la alcaldesa ha sido más acertada que la del presidente de lejos porque ha reconocido el problema y está realmente comprometida por lo que vemos a enfrentarlo y a solucionarlo.
5: Usted que conoce la ciudad que está presidiendo el Consejo de Bogotá, yo le pregunto sobre las reacciones que ya usted las está diciendo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y del presidente Iván Duque. ¿La forma de comunicar de parte de los mandatarios y las reacciones que están teniendo incendian o calman a la ciudadanía en sus protestas? Es decir, si vemos una declaración desafortunada del presidente Duque o la falta de reconocer a una de las víctimas, ¿Puede generar que la gente se alebreste más y proteste con mayor fuerza en las calles y por eso hay una necesidad de una reacción inmediata en términos de comunicaciones del presidente o eso no tiene nada que ver?
4: A ver Camila, yo primero tengo que decir que rechazo toda la violencia y no podemos responder con violencia a la violencia del abuso policial pero tampoco es acertado equiparar cosas que rechazamos que deben ser sancionadas como la destrucción de un bien con abuso biopolicial y con violencia por parte de la policía frente a un manifestante. No se puede equiparar porque evidentemente está en otro nivel. Una agresión por parte de la policía que está obligada por el mandato constitucional a proteger al ciudadano, a un ciudadano, pues es doblemente grave. Entonces, eso de primera instancia. Pero yo sí creo que la forma como reacciones los líderes influyen en... Eh, en cierta forma, cómo se tramita la frustración de la ciudadanía. Totalmente válida esa frustración, pero no me cabe la menor duda de que eso influye. Ahora, yo creo que es equivocado también, aunque yo he criticado a sectores políticos que en cierta forma no contribuyen a un diálogo constructivo, tampoco podemos decir que eso es lo que produce toda la violencia. Yo he criticado, por ejemplo, al doctor Gustavo Petro por la forma como él ha reaccionado, pero no podemos decir que él es el responsable, en cierta forma, de la violencia, porque eso no tiene sentido. En todas partes del mundo lo hemos visto, cuando han ocurrido hechos como lo que ocurrió con el abogado Ordóñez, la gente ha salido a manifestar, infortunadamente, de manera violenta. Eso ha ocurrido en todas partes del mundo. Allá no hay un sector eh, radical que haya llevado a que eso suceda. Ha sucedido por la frustración de la ciudadanía al ver la impunidad. Y aquí ocurre lo mismo pero sí tenemos que hacer un llamado a todos los líderes a que veamos, en vez de aprovechar políticamente esto, en vez de construir eventualmente candidaturas alrededor de esto, cómo contribuimos todos a un diálogo constructivo no para apaciguar la situación simplemente y decir calmemos y ya, sino para ver cómo resolvemos de fondo lo que está pasando.
5: Pero sobre eso que usted dice, permítame darle la palabra al representante Gabriel Santos, que es del partido de gobierno, que es del Centro Democrático, que es del partido del presidente Iván Duque. Acá incluso voces que son disonantes con la alcaldesa Claudia López, representante Santos, han criticado la, la postura del eh, presidente Duque y la forma de comunicación. Y cómo la falta de reconocimiento de un error por parte de la policía y de un problema que se pareciese volverse sistemático, evidentemente ha hecho que la gente se alebre aún más en, en las calles. Y yo os quiero preguntarle a usted como representante del partido de gobierno qué tiene que decir frente a las comunicaciones y a la forma de reacción del presidente y su gabinete.
2: Camila, pues eh, yo creo que para, para este tema no soy yo un gran vocero de, de, del gobierno eh, en, en este mismo programa, pues creo que he establecido una posición crítica eh, y hoy desafortunadamente, o quizás para, para el, el equilibrio del debate, pues me toca también ser muy sensato y muy crítico de lo que he vivido en los últimos día y medio, por decirlo de alguna forma. Eh, y yo concuerdo parcialmente con, lo, con con una aseveración que decía el, el concejal galán en relación con eh, la manifestación de ayer de considerar Gallardo en la actitud de reconocer que había ocurrido algo eh, sin llamarlo por lo que verdaderamente fue yo creo que la evidencia eh, en este momento es abrumadora es incontrovertible eh, acá una persona Muere por el mal obrar de unas policías y eso se constituye en un homicidio y decirlo en otros términos, pues por supuesto que no solo revictimiza a la familia, de la persona que hoy ya no se encuentra con nosotros, sino por supuesto enardece a una sociedad que hoy en día pues no, 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 no tiene esa conexión. Eh, con la fuerza pública, que ha perdido la confianza en la fuerza pública y eso en ninguna forma ayuda a restablecer esa, esa confianza. Eh, yo lo decía anoche, eh, lo más importante en este momento es una absoluta imparcialidad y que la policía no se entrometa en esa investigación, que se le, que, que sancionen de una manera ejemplar, drástica y pública a quienes se excedieron en el uso de la fuerza porque esto eh, de alguna forma recae sobre una institución. Esto no puede ser una defensa de cuerpo de... De, de, de tratarlo como o como un incidente aislado donde hay un homicidio ni como una solidaridad de cuerpo decir que, eh, que, que esto es un tema sistemático y criminalizar el uniforme de la policía. Esto es un problema, no es aislado pero no es sistemático, la policía no es un cuerpo de represión en contra de la ciudadanía, es un cuerpo que hoy muestra que tiene un problema enorme que debe liderar eh, sin duda, el presidente de la República, una modificación entera de, primero, el Código de Policía. Uno de los grandes problemas del Código de Policía promulgado por el Congreso pasado fue que puso unas antípodas a la policía y a la ciudadanía. Los, y por las mismas conductas ahí reprochadas y la violación de la intimidad de los ciudadanos, los puso en un camino de guerra que era imposible evitar. Y eso era un pol, uno de los tantos polvorines que nos tiene hoy donde estamos. Eh, eh, pero también yo creo que eh, hay de alguna forma que, que modificar el pensamiento de la policía. La policía en Colombia ha sido históricamente eh, muy militarizada y yo creo que eh, se debió a la ausencia de recursos que tuvo Colombia de una manera histórica en la lucha contra distintos actores armados, grupos terroristas y narcotraficantes y en ese orden yo de ideas, quiero... los políticos eh, hicieron uso de lo que tenían y hoy en día la realidad es distinta, hoy en día necesitamos uh -huh. una política con enfoque de seguridad ciudadana con un enfoque de esa cercanía ciudadana y ese debe ser el primer cambio que nosotros hemos propuesto, Camila yo, yo se lo hago público eh, a usted en este momento, yo creo que la policía no puede seguir en cabeza del Ministerio de Defensa ayer es una de las tantas pruebas de que una policía de alguna forma instrumentalizada para la militarización pues no, no sirve para resolver el conflicto social ciudadano que estamos viendo hoy en día debería sí. ser como ocurre en la gran mayoría de países parte del Ministerio de Interior.
5: Permítame porque por ejemplo, el concejal Galán decía y mencionaba al senador Gustavo Petro, y muchos han salido a culpar al senador Gustavo Petro, que él estaba asusando desde las redes sociales, que porque hay un sector que avala, por ejemplo, que haya vandalismo, hay un sector del país que piensa eso, y por eso yo quiero, quiero preguntarle al representante David Racero sobre eso, sobre ese sector de la población que dice, aquí se está utilizando también esto de manera política, acá se está usando a la que la gente salga a las calles, a que vandalicen los a que saquen eh, cosas de establecimientos públicos como los supermercados, los cajeros, a que incendien buses, etcétera, etcétera. ¿Qué responder usted que hace parte desde hace parte del movimiento del, del senador Gustavo Petro, al lo, movimiento al que entre otras cosas se le acusa de este tipo de, de este tipo de, 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 de promover este tipo de actitudes?
6: No, pues completamente desproporcionado, Camila, eh, y eso hace parte de aquellos que no han comprendido qué es lo que está ocurriendo. Y eso hace parte, eh, creería yo, ante tu, la primera pregunta que le hiciste al concejal Carlos Galán de cuáles son los líderes que se están esperando hoy o que se requieren hoy para el país. La primera cualidad de un gran líder político conlleva a que ese gran líder tenga la posibilidad y la capacidad de interpretar realmente lo que está ocurriendo con la gente. ¿Qué está pasando con la gente la interpretación de los momentos históricos, de la coyuntura, del contexto? Y lo que ocurre aquí es que hay ciertos liderazgos, entre comillas, que no dimensionan, no comprenden y lo que hacen es buscar culpables de la reacción de la gente, lo que ocurrió ayer todo lo vivo, fue una reacción completamente espontánea, de indignación de malestar, de frustración entonces querer divulgarle eso, lo que pasó ayer a un sector político, y en este caso a Gustavo Petro, porque ya no cogen siempre a él como, 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 como escudero de batalla, ¿no? para tratar de desviar y desviar el problema, desviar las preguntas que tenemos que hacernos realmente, como lo que es la violencia policial, como lo que es la capacidad de mando político sobre los policías, porque lo que pasó anoche es que el gobierno, el gobierno distrital no mandó, hubo cuatro, cinco, seis horas donde no hubo control político sobre la policía como está contemplado en la Constitución. No hubo, no hubo. Hubo gavillas de policías buscando jóvenes por doquier en este jovenicidio que está pasando en todo el país, atacando, dañando y asesinando. Entonces, en primer lugar, Camila, es una clara, una una falta de visión de comprender el malestar social, como decía el concejal Carlos Galán. Un malestar social que viene de antes, eso no es de ahora que se venía expresando desde noviembre del año pasado y que por por temas del COVID, por obvias razones, quedó en suspenso. Pero las demandas, las necesidades no fueron satisfechas y peor aún, se agudizaron. Hoy tenemos más pobres, más desempleados, personas que Pero están vamos, pasando poco... muy difíciles. Eso es no. lo primero y segundo, es que el verdadero líder tiene que mostrar eso, un camino, un camino a seguir. Interpretando y conectándose con la gente. Entonces, yo creo que más bien la falta de claridad de algunos líderes hace más bien empezar a buscar la responsabilidad en otros que tal vez sí tienen una conexión más directa con una ciudadanía completamente indignada. Y miren, solamente para terminar, Camila, miren los estoy de, Gust de Gustavo Petro. Hoy, todos los tweets que ha puesto, no, y desde ayer, él llama siempre a la movilización pacífica, a la movilización pacífica con alegría de no dejarnos provocar y es ahí, pero pero eso sí, siempre con movilización Siempre Camila, actuando en la calle hacer una
5: Adelante, representante eh, Santos, adelante
2: Gracias Camila, eh, es que yo eh, negar que Colombia está viviendo un incendio sería una locura, pero también negar que detrás de ese incendio hay un pirómano que desde su casa millonaria en Chía está rociando gasolina sin incendio también es una locura meterse a la cuenta de Twitter de Gustavo Petro anoche es apabullante, espeluznante y desesperanzador. Verlo retuitear un video diciendo, "Esto es pura policía, poesía, perdón", donde unos jóvenes golpeaban a un miembro de la fuerza pública, eso no lo puede hacer una persona que perdió por poco una elección presidencial y que y que mueve a millones de personas. Perdón, pero eso no es algo distinto a legitimar la acción violenta en contra del Estado que él dice querer representar en un futuro como candidato presidencial. Yo creo que en medio de esto hay que buscar precisamente devolvernos al día de ayer y buscar cuál es ese tipo de liderazgo que queremos. Si queremos un liderazgo no, absolutamente ausente, como... Hay, que hay, hay al algo pasado,
3: muy importante, hay algo si muy importante lo que... Un
2: liderazgo incendiario que lleve a legitimar las violencias del país. Yo creo que ayer quedan absolutamente deslegitimadas esas dos formas de gobernar, la de la desconexión absoluta y la de la vandalización absoluta.
3: Sí, hay, hay algo que usted menciona ahí que también es estructural y es muy importante y es el lenguaje y no solamente el lenguaje de la oposición sino también el lenguaje de la misma clase dirigente y del gobierno en este momento es un lenguaje que lo que lo que ha hecho pues desde que entró al poder es un discurso del diálogo como signo de debilidad, de la resistencia como delito y que claro, cuando pasan estas cosas lo que hace es mostrar que está eh, furioso y, y reiterar el uso de la fuerza pues como muestra de poder. Yo le quisiera preguntar al concejal eh, Galán qué tanto ha influenciado cómo podemos cambiar este lenguaje, porque es que este lenguaje también el lenguaje desde los desde las instancias de poder también es es un mensaje muy fuerte para la ciudadanía.
4: Pues mire, pues yo les insisto que el, el lenguaje tiene que ser de primero el reconocimiento de la situación que estamos viviendo, entonces apartamos de ahí. Estoy de acuerdo con el conce con el representante Santos en el sentido de que en el gobierno nacional yo percibo es una desconexión total y una incapacidad total de eh, interpretar a la ciudadanía y eso es un caldo de cultivo perfecto para que otros, eh, digamos, busquen azuzar y tratar, más que apagar el incendio, de incenderlo mucho más de echarle gasolina al incendio sí. para que se prenda más y eso permita que avancen sus intereses políticos yo creo que aquí la clave es, es reconocer la situación y creo que la forma como la alcaldesa ha manejado es acertado pero también creo, como decía el representante sí. Rasero que tenemos una discusión que dar sobre el manejo de la policía en Bogotá ¿Qué pasó? ¿Quién dio las órdenes? ¿Quién controlaba lo que estaba pasando? ¿Quién dio pues la orden de disparar? ¿No tiene control la alcaldesa sobre la policía de Bogotá? Eso es parte de la reforma que tenemos que revisar porque si los alcaldes son jefes de policía pero la policía no le hace caso, porque hay otra cadena de mando donde ellos responden esa a, a la cadena nacional y al ministro de defensa, pues realmente no son jefes de policía, son una concejal, pero, pero, una figura de adorno. Entonces, eso no puede seguir sucediendo, si la alcaldesa. Esa es la jefe de policía que sea la jefe de policía. Eh, pero no concejal Galán, pero a propósito, a propósito
1: de eso, concejal Galán, a propósito de eso que usted está diciendo, le quiero preguntar, porque usted habla de una reforma a fondo real de la policía, es la expresión que usted ha utilizado. ¿por qué razón la policía siendo un cuerpo civil depende del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior? ¿Por qué le digo esto? Porque siempre que hay crisis que comprometen a la policía, volvemos al debate de que la policía es un cuerpo civil que debe depender del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Bueno, ¿Por qué Oscar, ha sido yo... imposible que en Colombia eso se dé, se dé concejal Galán? ¿Por
4: qué? Bueno, yo, creo que, yo creo que Oscar tiene que ver, y lo mencionaba el, el representante Racero, me pareció con un tema histórico. Colombia ha sufrido un conflicto armado, y la policía, que en otros países no tiene nada que ver con ese tipo de actuaciones que, que digamos que tengan que ver con un conflicto armado, en Colombia sí ha asumido ese tipo de, de, de roles. Ustedes han visto a la policía en operativos. Usted recordará, Oscar que por ejemplo en el operativo, si mal no recuerdo, de Raúl Reyes en Ecuador hubo una participación de la Policía Nacional, por ejemplo, para citar un ejemplo. Entonces, en Colombia, por el conflicto no, sí. armado, la policía ha sido un cuerpo más en algunos casos, militar, que realmente es civil y, y, y policivo. Entonces, eso ha llevado a que sea muy difícil cambiar, pero yo estoy de acuerdo con lo que plantea el representante de Santos. Parte de la reforma es que eso sea sí. realmente un cuerpo civil que dependa del Ministerio del Interior, que además no eh, sus hechos delictivos sean investigados por la justicia penal militar, no, sino por la justicia ordinaria, y que también revisemos quiénes son policías, porque eso es otra parte del, de, 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 digamos, del debate que tenemos que dar. Un policía no puede ser cualquier persona, tiene que tener formación de servicio, tiene que tener ciertas herramientas en la formación adecuada. Yo, yo me excuso con ustedes, me tengo que regresar a, a la plenaria.
6: Yo, ah, bueno, yo puedo, yo que Camila,
4: después me regañen el código.
6: <risa> yo yo puedo apelar a también la posibilidad de responderle a Gabriel Santos porque me parece un poco injusto, me parece un poco injusto y miren yo quiero ser muy sincero, yo, yo no sé de, 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 de estas cordialidades políticas y diplomáticas y de hablarnos bonito, pero miren, yo sí creo que acá hay un tema de una desconexión del liderazgo político nacional sí. con la gente y especialmente con los jóvenes, una desconexión total y eso es por la desconexión Venga. que tiene nuestro presidente más joven, que es Iván Duque, que no es, es incapaz, incapaz de conectarse con la gente. Lo que yo veo es un Gustavo Petro, un Gustavo Petro con una facilidad de conectarse con una expresión, una indignación total de la ciudadanía. Entonces, en la, esta, no, esa conexión ella, que tiene Gustavo Petro con de la gente, la conexión que tiene Gustavo Petro con la gente, entonces ahora es tildada, y se le tiene ahora que ahora se le quiere enseñar a Petro cómo hacer política, y se le quiere callar, y ya se le quiere decir qué tiene que no. decir, y qué tiene que opinar y cómo tiene no, que no. escribir. Entonces, no, no, a mí sí me parece no. que no, no, perdóname, pero es que esa, esa, esa es la discusión, porque entonces ahora es ahora que después a Gustavo Petro que se comporte como los otros, no. que no están haciendo absolutamente nada por su negligencia en el Estado. Entonces, a mí, eh, claro, llevar a la violencia es otra cosa, y en ningún momento Gustavo no, Petro no, ha promovido no que la se violencia ni pre... nosotros la promovemos, pero aquí no nos vengan ahora a decir, en, con bonitas palabras, que es la única forma de de, 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 de cedar porque es que lo que quieren es cedar a la movilización ciudadana es que nos hablemos bonito. Cuando la ciudadanía no, está no, esperando no, no. cambios en este país. Pues no, no, por favor, no no, 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 no vamos lo, a lo a, que, la que a,
7: no será no será doctor Rosero. ¿No será, doctor Rosero, que lo que la gente quiere es que el doctor Petro se desmovilice? Es decir, que deje de creer en ese ya anacrónico y en desuso no, discurso según el cual cualquier forma si de lucha no, es válida?
6: Te pido un poquito de respeto, te pido un poquito de respeto, Julián, si de es que está en la coma así que desmovilizada, ¿cómo me vas a decir esto? No, en no, esta entrevista? no, ¿cuál Julián? ¿Cómo se te ocurre?
7: Julián? No, no, estás irrespetando no, no.
6: Gustavo Petro, esas palabras son completamente. No, obligadas. no lo estoy respetando porque Mira creo que, que está diciendo. acudiendo a todas las formas Mira de lucha en el sistema diciendo. democrático después de. El indulto. No, no. ¿Qué pena, qué pena, Julián? No, mira, ¿cómo cómo le vas a decir a Gustavo Petro, senador, que se desmovilizó hace 30 años, que cree en la paz? No, no, que ¿cuál, se ¿cuál, ¿cuál, Julián? Mira, Habla pues Rodrigo Pombo para que le ponga cara y nombre, Rodrigo, tranquilo. Perdóname, es que aquí me aparece. Sí, en el, en ¿cuál, Julián? Rodrigo Pombo y verde. yo pongo la cara. Rodrigo, yo lo único Rodrigo, que estoy diciendo,
7: doctor Acero, y se lo no, pregunto pena, a usted como no. seguidor del doctor Petro, completamente es ¿usted completamente no cree respetuoso. que vale la pena para llegar a generar un liderazgo mucho más democrático y contemporáneo que el señor asoma unas maneras democráticas y contemporáneas? porque en efecto, después de 1990, ¿ya entró a la civilidad democrática? Ese es el punto.
6: Pensé que eras, Julián, porque me parecía que la letra de Rodrigo te hablo. Es completamente irrespetuoso. Tranquilo, tranquilo, no desmovilización. Completamente irrespetuoso. Y te pido respeto con el senador Gustavo Petro. Que ha sido amenazado y ha entregado su vida por este país. Eso no, entonces nos hablan aquí que nosotros tenemos que moderar nuestro lenguaje, que Gustavo Petro tiene que moderar el lenguaje, y le, y, y le reclaman a él y le dicen que no se desmovilizado y le dicen que es un terrorista, y le dicen que es un sicario moral, y le dicen que es un pirómano. Es que yo creo que aquí, claro, comprendemos el país de dos maneras diferentes. Yo sí comprendo el país, un país que está indignado, que está cansado, que está cansado, que le asesinen a sus jóvenes, que está cansado, completamente cansado, y sin apelar a la violencia, comprendo que lo que pasó ayer fue un florero de llorente, un florero de llorente. Que se claro, explotó. y por eso, ¿Por, y por, por eso la negligencia de los líderes políticos que nos mueven en este momento. Pero por Camila. eso,
5: representante Racero, permítame, ya le voy a dar la palabra, eh, representante Santos, ese es el tema que queremos abordar hoy, no tanto la reforma de la policía, porque de eso hablamos ayer, sino hoy sobre los líderes, el liderazgo que claro, necesita el claro, país, bueno. porque como lo hemos dicho aquí, lo de ayer fue el florero de Llorente, desde que empezó este programa dijimos... La, el, el estallido social que se viene está ahí, desde antes de la pandemia, lo estamos viendo desde antes de que llegara el coronavirus, y ahí hay una acusación que hace el representante Racero, representante Santos, al gobierno y al presidente Duque, y es esa desconexión que hay con la ciudadanía, esa desconexión de no entender lo que la ciudadanía quiere y cuál es su su descontento, representante Santos.
4: Eh,
2: Camila, perdón, si me, si me permite contestar algo antes, yo creo que eh, en el discurso eh, del representante Rasero se ve porque digamos, porque a mí me genera pánico que, que Gustavo Petro sea una opción viable para la presidencia de la república, es porque ellos confunden eh, la protesta pacífica y la exigencia de sus derechos por una vía democrática con anestesiar a la ciudadanía que yo creo que son antipodas ideológicas. Yo creo que eh, históricamente el mundo ha visto unas protestas pacíficas que han paralizado lo que lo que, lo que que ha pasado en el mundo, que han paralizado sistemas democráticos hasta tal punto que los han obligado a modificarse, si es lo que buscan. Pero confundir eso con, con una anestesia, a una ciudadanía, pues es simplemente alguna forma camuflar que es lo que, lo que yo vengo diciendo. Realmente Gustavo Petro es el que está rociando de gasolina un incendio que ya se prendió y ahí vienen donde, es donde son importantes los nuevos liderazgos. ¿Qué quiere Pero, mire, Colombia re, re, en el 2020? Eh, muy breve, perdón. ¿Qué quiere Colombia en el año 2020? Quiere un liderazgo cuya elección se base en estigmatizar a quien no piense como él, cuya elección se base en proponer un sistema político de blancos o negros donde todos son enemigos, donde heredemos esos odios mortales y quienes antes eran nuestros contrincantes políticos, hoy son nuestros contrincantes a muerte y nuestros enemigos jurados de manera pública, o por el contrario queremos de, de alguna forma que esos radicalismos ideológicos y políticos vuelvan a la sombra y que sea una... Un, una ciudadanía con diferencias enormes en sus ideologías, pero capaces de reconocer a los otros como contrarios legítimos en su ideología y en sus propuestas. Yo creo que eso es lo que se va a ver y eso es lo que tenemos que juzgar de lo que vimos anoche. Si queremos la glorificación pero, mire, de la o la construcción de una sociedad democrática
0: representante Santos, usted habla de un punto muy importante y es que la ciudadanía quiere que no se estigmatice al que piensa distinto y usted también Correct. habla de que lo que hizo Petro pues no se le puede hacer no lo puede hacer alguien que por poco gana la elección entonces hablemos de los que ganaron la elección que creo que tienen un y una responsabilidad mayor, ayer o esta mañana el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo dijo que a través de las redes sociales se están identificando perfiles que realizaron publicaciones en contra de la policía yo le pregunto sobre esta afirmación ¿A usted le parece que esta debe ser una respuesta de un ministro de defensa que está viviendo lo que está viviendo el país en este momento de y la respuesta es vamos a perseguir a todos los que hayan criticado en Twitter a la policía? ¿Esto no le parece que es una persecución a las personas que piensan distinto a ellos, que se atreven a criticar a la institucionalidad? ¿Usted no le parece que esto es una, una, una violación a nuestra libertad de expresión?
2: Valeria, yo desde el principio de la entrevista lo dije que me parece que la reacción del gobierno nacional ha sido desacertada y desconectada con lo que se está viviendo en el país. Eh, no conozco las, las afirmaciones de las que eh, usted está hablando, pero sin duda que eh, esto no puede, venir a Macro, no puede pasar desde la defensa de cuerpo que hizo el ministro de defensa con la que no estoy de acuerdo como lo dije al principio y tampoco con la macartización de la protesta, que eso no nos lleve a justificar esos liderazgos de polvorín como el de Gustavo Petro son dos temas distintos, pero tampoco estoy de acuerdo con que ahora se venga a criminalizar eh, la, la, la disonancia lo que no creo es que quienes lleguen a la palestra pública y tengan eh, posibilidad de opinar y de decidir sobre el futuro de la nación, sean quienes precisamente acudan a esas mismas ideas pero desde una orilla ideológica distinta, donde se criminaliza el uniforme de la policía y todo el actuar. Creo que la solución sí. no es ni una, ni criminalizar a quien a quien critica a la policía mire, eh, con toda legitimidad, ni del otro lado, quienes creen que todos los, eh, los policías son unos delincuentes. Pero
1: mire que, a propósito de lo que está diciendo el representante Santos, yo le quiero preguntar al representante Racero por el tema que tiene que ver con liderazgo, precisamente. Es decir, eso, este, este, esta crisis que atraviesa el país y que vemos cada, cada tanto manifestaciones coyunturales de la crisis profunda que tiene el país, eh, nos lleva a pensar que realmente hay una, hay una situación complicada en la clase dirigente. La clase dirigente es la que está en crisis, porque la clase dirigente es la que marca el camino. Y cuando hablo de clase de dirigentes, de representante rasero, estoy también hablando de la oposición. Estoy hablando de los líderes de la oposición, no solamente los que están ahora en el gobierno, sino los que en un futuro, que hoy son oposición, van a estar en el gobierno tomando decisiones trascendentales para el país. ¿Usted no cree que este liderazgo también está, está, está fallando o está fracasando en esa oposición, que utiliza un lenguaje eh, fuerte, un lenguaje que no contribuye a la convivencia pacífica?
6: Pues yo sí creo que definitivamente los lenguajes marcan los derroteros políticos. Y, y evidentemente hay algunos que eh, interpretan, eh, comentan, conceptualizan sobre la realidad de cierta manera diferente a otros. Y lastimosamente decir la verdad en este país genera mucho traumatismo y hay muchos oídos que no les gusta escuchar justamente cosas que se plantean por lo menos desde nuestra orilla de la Colombia humana. Y es entendible y es lógico y hace parte de la disputa política, de la disputa ideológica. Y si nosotros decimos las cosas de cierta manera, que evidentemente va en resonancia con lo que está pasando en la calle, con la gente, con los jóvenes, no se nos puede tildar ahora a nosotros de decir que estamos generando una, una, un mal liderazgo, o que es un liderazgo incendiado, No, es que la, es, lo que está expresando la gente en la calle es lo que nosotros tenemos contemplado en nuestro programa de gobierno de la Colombia humana. Es que es lo mismo. Es lo mismo, las, las reivindicaciones en los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, respecto a la superación no, de la violencia. No, pero pobreza, representante, cuando, es yo, le queremos, hablando, entonces, cuando yo le estoy hablando. Entonces, cuando yo le hablo a usted del lenguaje,
1: cuando yo hablo usted del lenguaje de representante racero, me refiero a la terminología que podría ser interpretada inclusive como una instigación a la violencia. Como, una, 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 como la intencionalidad de generar violencia. A ese tipo de lenguaje que no contribuye a la convivencia es al que yo me refiero. Y me refiero concretamente a un lenguaje que utiliza un sector
6: de la oposición. Completamente. Mira, cualquier persona sea de oposición de la izquierda, de cualquier movimiento, y si es de mi propio movimiento Colombia Humana, que haga eh, una ola a la violencia, tenemos que completamente rechazarlo es que Gustavo Petro no ha planteado ninguna ni, ninguna odia ni ha, ni ha impulsado a los jóvenes a salir a, a, a expresarse de manera violenta, claro, él está interpretando una realidad, dándole un contexto una explicación a, una, a unas frustraciones que se expresan y que no son canalizadas por los líderes políticos que en este momento nos gobiernan eso sí es entendible, o sea, eso, es lo, eso es lo que queremos expresar y lo que le queremos decir al país, pero entonces cuando, cuando nos ponemos del lado de la gente y eso es, cuando nos ponemos del lado de la víctima eh, entonces ahí sí, ahí nos caen eh, ahí nos caen eh, 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 truenos por todos lados, rayos por todos lados, porque ahora no podemos eh, solidarizarnos con la gente. Miren, yo estuve hoy en, en varios no. hospitales acompañando a las familias de varios de los muchachos asesinados. Obviamente hay dolor, hay rabia, hay miedo. Entonces, por estar allá, después le dicen a uno que uno es un populista, que uno es un oportunista. ¿Y por qué razón? Si nosotros estamos es con ellos, pero, porque nosotros decimos de ahí. Representante. Entonces, yo, pero, yo creo pero, que. Pero, que, que se, que Perdón, se trata pero... de llevar la discusión política para sacar a Petro del camino político, evidentemente no. porque él tiene un arraigo, un arraigo justamente en
2: esa ciudadanía indignada. Pero... Pero que no, si no, yo si, pues. si, si yo pudiera hacer una cosa breve, es que no es lo mismo que una persona en Twitter eh, ponga un tweet ligeramente polémico y decir, no, pues eso no es lo que, yo, lo, lo que yo quería decir y alguien lo malinterpretó a que una persona con el talante académico, con el respaldo democrático y con el arraigo social que tiene Gustavo Petro, ponga un tweet pidiendo que la gente, en medio de un estallido social, en medio de un polvorín donde ya había un muerto que vaya a rodear los calles y esperar que no pase nada eso sí me parece que eso, eso sí es una desconexión con la realidad, y yo debo decirlo los liderazgos jóvenes como el de David a quien reconozco como una persona preparada y quien da unos buenos debates en el Congreso no desavale esas intenciones subrepticias de lo que hizo anoche Gustavo Petro, pues habla muy mal del pero, futuro Gabriel, movimiento, esas yo no sería tú capaz, las nombras, yo pero es la, la lectura que tú haces no quiere decir los que los errores es. de mi partido siempre los pero, he, he, heros, bien, y pero, he denunciado eh. en público, porque me parece que la gente que nos eligió tiene una obligación de saber cómo estamos actuando nosotros frente a a los errores de los liderazgos, incluso en nuestra misma orilla ideológica, y por eso hoy digo: el gobierno se equivocó en su respuesta, el ministro de defensa se equivocó en sus declaraciones públicas, tanto en la que decía como Valeria como en la que se hizo anoche, porque yo no quiero que el día de mañana quienes me dijeron vean en mi liderazgo un liderazgo que avala los atropellos de quienes está en el poder. Entonces, yo creo que, que nosotros, nosotros tenemos dar. esa obligación de decir, David, ayer. Gustavo Petro puso un video, retuiteó un video de una persona diciendo esto es pura poesía, una persona pegando una patada en policía. Perdón, pero eso claro. es avalar Déjame, la violencia pero, un ejemplo, eso no lo solo un hacer. ejemplo,
6: muy corto, muy corto, solo un ejemplo. Miren, cuando Gustavo Petro llamó a la desobediencia civil, hubo toda una semana de discusión, de reflexión y, y de que no lo tildaron. Tres semanas después, la senadora Paloma Valencia, tu partido, habla de resistencia civil, y claro, eh, ahí sí hay que escucharla, que la que, claro, que, hay que cuál es hay su propuesta. A Paloma, ¿no? a la Entonces, senadora Paloma
2: y al senador Petro, pero no nosotros dos quienes estamos de alguna forma. Yo nunca hablé de eso, es la lectura
6: que tú haces. Esa es la lectura que ¿Sí? tú haces. Yo veo más bien una lectura de un líder político conectado con el clamor popular. Guste o no le guste a un sector de la clase política a este país, y es entendible, pues es de la discusión política que está conectado con la gente que ha, que ha llamado desde antes a la movilidad. Claro, pero social, representante
5: rasero, y, yo tengo, yo tengo, un, yo tengo una, una duda. Y y discúlpeme que lo interrumpa. ¿Por qué cuando hablamos del liderazgo que necesita el país nos centramos en Gustavo Petro? Porque al final yo no creo que el liderazgo sea de una u otra persona y que sea y que simplemente tenga el nombre de un político y en este caso Gustavo Petro. Sino cuál es el tipo de liderazgo que necesita el país. ¿Quiénes son los líderes como ustedes que están en el Congreso de la República y tienen una responsabilidad? ¿Por qué creemos entonces que el único liderazgo que hay es el de Gustavo Petro? ¿Por qué centramos la discusión en ese tema?
6: Bueno, lo de Gustavo Petro lo, lo, lo trajeron ustedes a colación eh, y, y bueno, y especialmente Gabriel que trajo colación a Gustavo Petro porque yo sé que ellos no, no quieren que sean presidente. Gustavo Petro es mi candidato porque es de la Colombia Humana yo hago parte del movimiento de él. sí, pues, Y es legítimo también desear porque yo me siento conectado con las propuestas que él ha planteado. Pero Gustavo Petro lo ha dicho y nosotros lo decimos. El liderazgo del 2022, el presidente de la pospandemia, del post-COVID, como lo queramos llamar, el presidente de la reactivación de la reconstrucción nacional, pasa por un acuerdo nacional. Y ojalá ese acuerdo nacional se reprenda en las urnas en una consulta popular. Y él, no, él se ha cansado de llamar a todo el mundo a decir, venga, sentémonos sobre unos puntos, sobre unos acuerdos, un plan nacional. Claro, hay algunos que tienen miedo por la fortaleza política que tiene. No es un miedo personal, es por la fortaleza política que según una consulta abierta sienten intimidados a que van a perder con Gustavo Petro y es mejor sacar a Petro del camino político con este tipo de ataques y de exclusiones y no en francalía en una consulta popular. Mira, Camila, que eso lo ha dicho Gustavo Petro y tú lo sabes, los oyentes lo saben. Él ha insistido siempre en una consulta, que el candidato, el líder o la lideresa que va a liderar el país de la reconstrucción 2022, salga de un acuerdo nacional, de una consulta popular y de y de unos programas, por supuesto, unos puntos programáticos que nos permitan eh, hacer acuerdos más allá de la izquierda. Nuestro proyecto es nacional, no de izquierda, y por eso invitamos a, a muchos sectores. Eso está por verse en la discusión de acá en 2022.
0: Representante Santos, ustedes como congresistas pues también tienen una responsabilidad con el país, con el pueblo, tienen la responsabilidad de interpretar este malestar de los ciudadanos y pues convertir esto pues en leyes que mejoren la situación de todos los colombianos y uno mira al Congreso y lo que ha pasado después del 21 de en enero del año pasado y pues no han hecho mucho al respecto tampoco han dejado esa conversación para después eh, pues digamos que este año el Congreso ha tenido pues un, un desempeño bastante deplorable, ¿cuál es la responsabilidad que les caben a ustedes como como congresistas?
2: <risa> eh, yo, yo difiero, yo difiero en eso, eh, Valeria, yo creo que eh, se han sacado temas importantes, por supuesto que en medio de la peor pandemia y en, la, en medio de la imprevisibilidad de, de, de parar la economía a ceros, pues es muy difícil tener respuestas ciertas en tan poco tiempo y yo creo que prueba de eso se da que en ninguna parte del mundo haya sucedido, pero yo yo de alguna forma creo que, eh, es que tramitar la indignación en contra de un Congreso tan impopular pues much en muchas veces hace que nos olvidemos que realmente sí hay reflexiones valiosas que sacar del Congreso de absolutamente todas las ideologías. Eh, acá y se, se han tramitado en medio de esta pandemia leyes para fortalecer el adulto mayor que van a generar miles de empleos en cabeza de cambio radical. Se han aprobado modificaciones para las regalías donde se aumenta la inversión en la educación pública, donde podemos ponernos, no de acuerdo en la cifra, pero donde, donde de alguna forma se ha hecho, se han aprobado auxilios económicos. Entonces, yo creo que que es políticamente mucho más rentable digamos si yo saliera a decir que el Congreso no ha hecho nada, pero estaría desconociendo iniciativas de muchas personas que yo creo que sí han ayudado a la reactivación económica, que por supuesto no son suficientes y nada lo será en medio de esta incertidumbre pero sí hay unas iniciativas muy importantes de todos los partidos que han dado cuenta de un Congreso que ha querido trabajar que se ha quedado faltantes, con muchos de sus miembros muy cuestionados, con lamentables deficiencias en materia de la altura del debate pero no puede quedarse en, en que es un Congreso que no ha funcionado, a pesar de que es lo que acaba de decir sí tiene poco de, de, de voluntad política
5: como lo dijimos cuando empezamos esta discusión cuando empezamos a hablar con ustedes y es, eh, hay un malestar social eso es indudable, el florero de Llorente fue lo que pasó con la policía, pero acá hay una ciudadanía que está haciendo unas reclamaciones desde hace mucho tiempo y por eso nos quisimos cuestionar y nos cuestionamos todavía y es cuál es el liderazgo que necesita el país y con esa pregunta quiero cerrar para los dos, porque lo cierto es que al presidente Iván Duque le quedan dos años dos años que seguirá al mando de Colombia y necesitamos pues que los líderes puedan tomar el toro por los cuernos como se dice coloquialmente y que no se vaya no se le vaya a salir de las manos el país y ahí es donde yo le pregunto a los dos y quiero empezar por usted por, por usted representante racero, y es ¿Cuál sería ese liderazgo que necesitamos que adopte el presidente Iván Duque? Que al fin y al cabo pues es el mandatario que tenemos hoy y al que le quedan dos años.
6: Uy Camila, ¿Qué pregunta tan difícil? Porque es que yo, yo ya después de dos años y medio yo creo que Duque ya no no tiene arreglo, ¿No? Creo que le ha mostrado una y otra, de una u otra manera su, su incapacidad, su falta de visión especialmente, su, su incapacidad para, para convocarnos como país con una agenda nacional. Eh, no tiene proyecto de país, él tiene un proyecto partidista. Eh, lo ha dejado claro una y otra vez. Yo creo que el liderazgo que, que se viene, Camila, si sí es un liderazgo de la reconciliación. Eh, eso es algo que, por ejemplo, yo le insisto mucho a Gustavo Petro. Claro, eh, tiene su forma de ver la política, de, de, de hacer la, la política, lleva 30 años en esto eh, y, y, lo, y lo que lo que intentamos como Colombia Humana es realmente posibilitar no solamente eh, poder ser eh, presentarnos como la fuerza que realmente interpreta esas demandas ciudadanas que tú dices que han sido satisfechas y que yo lo comparto, sino que también tengamos la posibilidad de generar reconciliación con un sector eh, eh, de, 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 de los partidos políticos de los líderes políticos para poder sacar este país adelante, no todos no todos, hay, hay, hay sectores políticos en los cuales no nos encontramos y está bien esa es la democracia que haya diferencia, pero, que haya disenso. Eh, o sea que usted pero, cree, pero,
5: representante rasero que no puede haber un liderazgo y no puede haber como enderezar el rumbo de la nación de parte del, del presidente, Duque. no es lo no que lo usted creo. considera Mira,
6: por, eso, por eso yo creo Camila que el debate presidencial se adelantó tan rápido yo creo que la gente está, estamos esperando más bien que este, este año y medio pase muy rápido para escoger al nuevo presidente, porque, porque no, no, no hay cómo. Es un presidente mentiroso, ¿cierto? Todo lo, eh, es un presidente que sí, que no ha sostenido, que no sostiene la palabra. Es un presidente que está desconectado del país, encerrado en la casa de Jariño, eh, eh, con muchas salidas en falso. No, no 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 lo veo o sea, yo creo que el liderazgo tiene que ser desde eh, de otro tipo de fuerzas y sobre todo que la gente sea la que le ponga la agenda al presidente y ojalá el presidente escuche pero pero ha demostrado en dos años y medio que ha sido incapaz entonces no no hay no hay que pedirle peras al olmo
5: me queda un minuto y a usted le pregunto lo mismo representante Santos para cerrar usted que es del partido del presidente y tal vez si piensa muy distinto al representante racero
2: yo lo primero que creo que hay que hacer es eh, y esto va a sonar terriblemente cliché pero desde el gobierno nacional tienen que hacer un alto así sea momentáneo y, y hacer una reflexión profunda de lo que ocurrió ayer eh, hacer una reflexión profunda en materia de qué le, qué le va a costar políticamente a este gobierno, reconocer que realmente ayer hubo un homicidio, reconocer que hay que hacer unas reformas que incluyan a todos los partidos en el Congreso de la República de cómo se está manejando el orden público desde la policía. Eh, pero yo creo que lo que quiere ver la ciudadanía en este momento es eso, que reconozcan que hay errores, porque no podemos tener de nuestros dirigentes a nivel local echando la culpa al uniforme y a nivel nacional, lavándoselo de manera indiscriminada cuando eso no nos va a llevar a cambios materiales. Yo creo que lo primero es hacer un alto, reconocer que lo que pasó ayer es oprobioso, no solo para la familia de quienes perdieron a un ser querido, sino como sociedad nos debería repugnar, que eso no debe volver a ocurrir, que merece unas reformas profundas que incluyan a todos los sectores políticos y sociales del país, eh, y que nos lleven de, de verdad eh, a, a, una, a unos arreglos sistémicos de cómo estamos manejando el orden público donde todos se sientan representados, donde se le puedan garantizar los derechos, la seguridad eh, a todos los colombianos pero, pero yo creo que lo primero sería eso, reconocer que lo que pasó ayer está mal, decirlo con su nombre decir el nombre de las personas y no redictimizar a sus familias de alguna forma eh, ignorando eh, lo que ocurrió ayer y presentar unas modificaciones sustanciales que le den la cara a la ciudadanía
5: los representantes a la cámara David Racero de la lista de los decentes y Gabriel Santos del Centro Democrático y también el concejal Carlos Fernando Galán presidente del Consejo de Bogotá hablando del liderazgo que necesita Colombia y sobre todo con las demandas que tiene la ciudadanía hoy en medio de la coyuntura que vive el país. A los tres invitados a quienes nos acompañaron, mil gracias por haber estado con, conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y esa es una pregunta que queríamos dejarles sobre la mesa. ¿Cuál es el liderazgo que necesita nuestro país? Porque evidentemente es Claro que te, estamos ante una ebullición eh, de un descontento social que se viene viviendo desde antes de la pandemia, que estaba en pausa y hoy lo estamos volviendo a vivir.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. Casino dot com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh baby mama's bringing home the bacon.
1: Whoa. Take it easy Judy.